0: Agnès Buzyn, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de la Santé d'Emmanuel Macron du 17 mai 2017 au 16 février 2020. Vous publiez votre journal de la crise du Covid, janvier-juin 2020. Ce journal est très complet, euh, plus de 400 pages. Euh, tiens, je vous pose la question euh, qu'évoquait euh, Guillaume Tabar à l'instant. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a fait confiance Est-ce que c'est quelqu'un qui fait confiance à ses ministres
1: alors, je, je ne peux pas parler pour tous les ministres, évidemment, je peux parler pour moi. J'ai toujours senti que le Président de la République respectait mon avis et me faisait confiance. Euh, je ne le connaissais pas avant d'avoir été nommé ministre. Il m'avait choisi pour mon parcours professionnel et un certain nombre de compétences qui m'étaient reconnues à l'époque. Euh, et objectivement, euh, je pense que ma parole était écoutée comme ministre des Solidarités et de la Santé. Je ne me suis pas occupée que de la santé, de hein. la, la pauvreté, le grand âge, la protection de l'enfance. Euh, voilà, C'était un ministère euh, riche de réformes. Il m'avait confié la réforme des retraites, euh, ce qui prouve quand même une certaine dose de confiance, même si elle n'a pas pu aller au bout malheureusement à ce moment-là.
0: Alors, vous expliquez que la raison pour laquelle vous publiez ce, ce journal, c'est de rendre aux Français une partie de l'histoire, de leur histoire, de cette histoire de l'épidémie. De l'épidémie, vous avez le sentiment que, que les Français la connaissent pas ou mal cette histoire du Covid.
1: Alors, je, je pense que le récit a été installé de façon euh, biaisée. Euh, et quand un pays ne connaît pas sa propre histoire, il est difficile de tirer les bonnes leçons un retour d'expérience correct collectif, sur une crise sans précédent.
0: Pourquoi vous dites biaisé Vous avez le sentiment que c'est les complotistes et les conspirationnistes qui ont écrit cette histoire ou c'est... Plus large que cela
1: Non, pas du tout. C'est pas, pas du tout les. Non, non, je pense que les complotistes ont un petit rôle, évidemment, mais je pense que nous avons collectivement tous été sidérés, à un moment, par euh, euh, ce qui nous est arrivé. Nous n'étions pas préparés euh, psychologiquement à un confinement, et donc face à cette angoisse euh, des Français, on a, euh, quelque part, euh, voulu trouver. Un responsable, voulu absolument faire une polémique politique, ce qui n'a pas été le cas dans tous les pays. Et donc, il y a eu une, une utilisation politique du confinement, de la gestion de la crise, etc. Et je pense que ça a nuit au retour
0: d'expériences collectives. Quand vous dites on a voulu trouver un responsable, euh, c'est vous. Vous pensez à vous, principalement. C'est la raison de la publication de ce livre qui est, est une explication et une justification.
1: Non, ni l'un ni l'autre. C'est vraiment, euh, pour moi, de rendre aux Français une partie de leur histoire qu'ils ne connaissent pas, qui sont euh, euh, les trois premiers mois de, de l'année 2020. Parce que... Euh, la France et tous les pays du monde en réalité se préparaient à une pandémie. La France autant que les autres pays. Euh, il y a énormément de groupes de travail, de financement, euh, d'audit, de rapports sur la
0: préparation bah, crise sanitaire. Vous racontez qu'un G20, euh, on vous fait faire l'exercice. Un G20 trois ans avant la, la crise ouais. du Covid. Euh, le G20 organise pour les grandes monde une simulation d'épidémie mondiale.
1: Absolument, c'est une histoire euh, incroyable et, et exactement ce qui nous était donc une simulation à Berlin lors d'un G20 avec Angela Merkel. Et, et en réalité, cette idée que personne n'était préparé est complètement fausse. En réalité, tout le monde se prépare, notamment tous les pays industrialisés. Il y a vraiment des groupes de travail gérés par l'OMS, un traité international qu'on appelle le règlement sanitaire international qui régit toutes les, toutes les crises sanitaires. Et et ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut partir de ce constat. Pourquoi, alors que tous les pays du monde se préparent, ça ne fonctionne pas Et c'est l'analyse que j'essaye de faire à la fin de ce livre. C'est le dernier chapitre qui est très analytique et qui essaye de comprendre les biais de perception, les biais de raisonnement, qui font qu'à la fin, il y a une forme de déni collectif au niveau international et national dans la gestion de cette crise.
0: Alors, vous disiez, il a fallu trouver un responsable, j'ai pris ma part de responsabilité, mais c'est allé très loin, jusqu'à la Cour de justice de la République. La Cour de cassation, l'an dernier, euh, a, a cassé cette mise en examen, mais vous avez dû quand même vous expliquer, vous justifier devant la, la Cour de justice de la République. Euh, comment ça se passe Racontez-nous, à qui on a affaire Qu'est-ce qu'on vous demande Quelles questions on vous pose Comment on, on traite une ancienne ministre de la Santé qui est jugée responsable de beaucoup de choses alors, euh, j'ai volontairement décidé de ne pas
1: parler de la Cour de justice dans ce livre, parce que l'instruction est toujours en cours. Peut-être pour expliquer à vos auditeurs comment ça fonctionne, aujourd'hui, vous... Nous sommes simplement devant une commission d'instruction, c'est-à-dire trois magistrats euh, qui instruisent le dossier, font remonter des pièces, posent des questions aux trois ministres que, que nous sommes, c'est-à-dire Olivier Véran, Édouard Philippe et moi-même, et qui essayent de comprendre et voir s'il y a eu des failles euh, dans cette gestion qui pourraient nous être imputées pénalement. Quelles on,
0: pièces font-ils font remonter Parce que, en fait, vous dites que beaucoup de, des pièces qui sont citées dans ce livre ont été saisies par la justice, donc ils avaient accès à votre journal avant tout le monde, en fait, d'une certaine façon. Oui,
1: oui, il a été... Euh, dans, lors de la perquisition chez moi en octobre 2020, la totalité de mon journal intime, mais aussi tous les textos, tous les mails qui sont dans ce journal ont été aspirés, et ils sont donc cotés dans le dossier de justice. Donc il n'y a rien de, de, de non connu par les juges dans ce que j'écris, mais il y a des milliers d'autres pièces qui ont été euh, prises dans les ordinateurs des différents ministères.
0: Vous avez le sentiment que ces gens vous comprenaient, qu'ils comprenaient votre situation, ou d'être par... devant je, des accusateurs J'en
1: je, je, parlerai euh, peut-être une autre fois, mais euh, voilà, on, on m'a quand même posé beaucoup de questions sur mes liens euh, supposés avec la Chine, qui m'a quand même énormément troublée,
0: je dois dire, euh, lors des premiers interrogatoires. Vous avez le sentiment que euh, le, 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 les magistrats croyaient, euh, euh, croyaient à ces fameuses campagnes parce que dans le, dans le journal, vous expliquez qu'on lit tout et n'importe quoi sur Internet, euh, ça va de l'antisémitisme pur et dur au complotisme euh, mm -hmm. euh, tranquille, euh, à des journalistes qui ne font pas leur travail. Vous en avez gros sur la patate vis-à-vis -vis des journalistes, vis-à-vis -vis de la presse.
1: Non, en réalité... Euh, je, je pense que je m'attaque surtout aux réseaux sociaux. Euh, et ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre de journaux se reposent maintenant sur les réseaux sociaux pour... Euh, euh voilà, pour, pour orienter leurs articles. Donc, c'est vraiment une attaque des réseaux sociaux. Avant, on portait plein de comptes X. Maintenant, X, on sait qui c'est, hein, c'est Twitter. Donc, euh, voilà, il y a, a aujourd'hui une question à se poser sur le plan démocratique. C'est à quel point nous sommes influencés
0: par euh, des attaques sur les réseaux sociaux. On se la pose dans de nombreux autres domaines que, que la santé, mais la santé, mmh. c'est stratégique. Il euh, y a pas mal de coups de griffe dans le, dans le livre. Euh, Martin Hirsch n'est pas épargné, l'ancien patron de la PHP. Euh, Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique à ce moment-là, contre d'anciens confrères qui ne se sont pas mobilisés ou qui se sont trop mobilisés pour faire grève, parce qu'il y avait des mouvements dans l'hôpital euh, avant la crise et qui mmh. se sont cristallisés évidemment. Ensuite euh, quel, sentiment, euh, quel sentiment lire derrière ça Il y a de l'amertume il y a un côté revanchard il y a une Agnès Buzyn blessée
1: Alors pas du tout, je,
0: je pense que c'est une enfin c'est une pas la bonne analyse, il n'y a pas des coups de griffe. C'est
1: un journal que je tiens au jour le jour. Et donc ce sont mes observations... Au jour le jour. Attendez, au jour le jour. Oui, au euh, jour, euh, jour le jour. Euh, Alors, attendez, il, attendez, allez, il Avec une
0: reconstitution... De, de, oui. Attendez, de, de janvier à mars, c'est une reconstitution de pièces que vous avez retrouvées a posteriori. Et à partir du 22 mars, si j'ai bonne mémoire, vous rédigez véritablement un journal. C'est important de le dire méthodologiquement parce que deux tiers du livre, c'est la reconstitution date par date, SMS, documents, notes de service, notes ministérielles. Et puis ensuite, euh, bon, euh, donc c'est oui, un journal intime, mais, mais quand même, il y a... Il y a il y, y a presque une, une
1: colère non ça n'est enfin c'est une reconstitution mais enfin c'est une reconstitution de choses qui se sont passées un mois avant hein. ce sont pas des mémoires écrites mmh, dix ans avant donc ouais. je me rappelle très très bien des conversations que j'ai des réunions que j'ai et tout est fondé évidemment sur des éléments de preuve qui sont les mails les textos envoyés heure après heure date après heure donc euh, effectivement c'est une reconstitution sur un mois ou deux mois mais ça n'est pas euh, ce ne sont pas des mémoires écrites à posteriori et donc il y a mon du moment euh, que j'exprime, mais en réalité, ce que vous prenez pour des coups de griffe, ce sont euh, peut-être des juxtapositions de faits qui parfois sont cruels. Et notamment quand on regarde les prises de parole des uns et des autres à des dates clés, et qu'on les met en regard euh, de mes alertes, euh, soit avec mes équipes, soit auprès du couple exécutif, on comprend
0: la, la, la différence de perception. Avez-vous compris pourquoi on n'écoutait pas à ce moment-là, ou pas suffisamment Agnès Buzyn parce que c'est une femme, parce qu'elle vient de la société civile, parce que c'était un gouvernement conduit par des énarques très euh, enfin des hommes. Euh, vous avez plusieurs explications, euh, mais c'est toujours en filigrane.
1: C'est un filigrane parce que je me pose encore la question. Euh, je dirais que la première explication, c'est le déni de la communauté scientifique. Euh, quand on regarde, et, et je contextualise volontairement dans ce livre, avec les prises de parole des personnes les plus visibles dans le monde médical, à cette période-là, il y a un déni complet de la gravité.
0: Delfrécile est dans le déni
1: Je, je reprends ses propos jour après jour, heure après heure. Euh, Vous souriez, tenu... ça veut dire où <rire> Il y a une mauvaise perception, clairement, mais ça n'est pas, ça n'est pas lié à lui. C'est aussi lié, je pense, à l'organisation du Conseil scientifique qui mêle des gens de la société civile avec des scientifiques purs et durs et qui construit des avis qui mêlent des Données scientifiques, comme le temps de doublement de quatre jours, par exemple, avec l'acceptabilité sociétale de report des élections, et qui aboutit à un avis qui est, à mon avis, problématique. C'est comme si dans le GIEC, aujourd'hui, vous aviez à la fois des scientifiques qui vous donnent des scénarios de changement climatique, et des gens qui vous disent, non, mais on peut pas augmenter le prix de l'essence. Ça ne fonctionne pas.
0: Et puis arrive l'affaire Griveaux. Il renonce à sa campagne pour Paris. Vous le remplacez. J'ai une question. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous avez, je m'imagine que vous avez passé votre temps à y réfléchir. Pourquoi avez-vous accepté ce cadeau empoisonné des municipales à Paris pour y faire l'intérim d'un candidat malheureux, dans une configuration abominable d'élections euh, dont vous-même vous avez dit après il aurait fallu évidemment les repousser Pourquoi vous y êtes allé Est-ce que c'est l'ambition Est-ce que c'est le bon petit soldat Est-ce que c'est l'envie d'être aimé, de pas être jeté par le président de la République Et, et ce camp-là, il y a... Il y a quand même une, une introspection très profonde à faire là-dessus.
1: Oui, alors j'essaie je, je, de la faire dans le livre, j'essaie de trouver l'explication. Ce qui est clair, c'est que dans la partie du livre où je suis encore ministre, l'épidémie n'est pas encore sortie hors de Chine. Elle est encore cantonnée à la Chine et... Euh, Très peu de gens à l'international ou au niveau national pensent que cette épidémie va être grave. On parle tout, tout le monde parle de grippette. Vous non plus d'ailleurs, vous Et dites, il n'y euh, moment... a
0: pas de risque euh, en l'état actuel des choses. Je cite votre déclaration en conférence. On l vous l'a beaucoup reproché d'ailleurs, mais enfin bon. Non, non, mais, mais
1: je, 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 cette cette déclaration euh, qui m'a été reprochée est folle. Elle est totalement folle. C'est-à-dire qu'on on coupe le, le bout de ma phrase, où je dis, mais le risque ne peut pas être exclu parce que... Etc. Mais surtout, ce qu'on ne reprend pas, c'est que je fais une conférence de presse le 21 janvier. Je suis la première à monde... Vous ne me dites monde.
0: pas pourquoi vous êtes allé à Paris.
1: Alors, je vais revenir à Paris, si vous insistez. C'est ma dernière question. Je suis dans un doute extrême. C'est-à-dire je commence à douter de mes non seulement perception, mais de mes projections. Je suis absolument seule à penser que ça va être grave, je prépare tout le pays, euh, je commande des masques, je commande des respirateurs, je, je, je lance le plan Orsan, qui est l'équivalent du plan blanc dans les hôpitaux, et je vois bien que personne autour de moi, dans l'écosystème médical et scientifique, personne n'y croit. Et je doute, et donc je n'arrive à convaincre personne, eux réussissent à me convaincre, et, et on... On comprend euh, quelles ont été les motivations dans le livre, hein, pour me convaincre d'aller à Paris, il y en a plusieurs, mais notamment que personne d'autre ne voulait y aller, qu'il n'avait pas d'autres candidates, et que, voilà, à un moment on vous explique qu'on vous a fait confiance, pour, on vous a donné la chance d'être ministre et qu'il faut rendre.
0: Vous n'avez pas réussi à leur dire non et vous y êtes allé par par loyauté et il fallait beaucoup de courage pour se lancer aussi dans cette campagne parisienne. Agnès Buzyn, journal, janvier 2000, janvier janvier juin 2020. Merci d'avoir été l'invité de Radio Classique. À suivre les Esprits Libres. Mais avant euh, la revue de presse d'Hervé Gaténiot et le rappel des titres.